0: Merhaba iyi akşamlar Bugün 47 oldu değil mi Ozan? 47 oldu abi 47. yaptık e, Medyaskop e, Kültür Tarihi sohbetlerinde uzaklardan e, bir konumuz e, geldi Ayağının tozuyla sağ olsun uçaktan hiç inerimmez e, koşa koşa e, stüdyomuza geldi Naime Leve Aksu Naime hoca Boğaziçi Tarih e, de öğretim üyesi iken e, YÖK'ün aldığı bir işte barış akademisyenleri e, imzacısı olması nedeniyle YÖK'ün aldığı bir kararla e, şu anda e, görevinden uzaklaştırılmış durumda. E, kendisi yurt dışında halen bir akademik çalışmanın e, içinde yer alıyor değil mi hocam? Ben işte kısaca özetliyorum kusura yes. bakmayın. Evet <gülüyor> Londra'dayım. Evet evet. Ee, ama öğrencileri, Boğaziçi'ndeki öğrencileri ona e, sağlam bir şekilde sahip çıkıyorlar. Takip ediyoruz, görüyoruz. Buradan da onlara selam yollayalım. Ee, Nömil Levi Aksu, e, Aksu Hoca'nın e, iletişim yayınlarından e, yeni çıkmış olan e, Dumanı Üstünde derler bizde. E, bir kitabı e, Osmanlı İstanbul'un da asayiş bir doktora tezi Aslında bu 2013'te yazılmış olan şöyle şu kameraya göstereyim arkadaşlar kitabı biraz yakından alalım Evet 2013'te yazılmış ama yeni basıldı değil mi iletişim yayınlarından
1: yok şöyle 2010'da savunduğum doktora tezi 2013'te fansizce olarakkahtaala yayınları tarafından yayınlanmıştır evet. onun çevirisi Evet şimdi evet. çokçe Evet
0: biz de hemen görür görmez atladık ee, bu konuyla ilgili bir program yapmak hasıl oldu. Biz büyük bir keyifle okuduk değil mi Ozan? Güzel bir çalışma. Hocam bir defa nereden aklınıza geldi İstanbul'da asayiş konusu? Biliyoruz Yani lisansınızı yurt dışında yaptınız ve sonra İstanbul'a geldiniz, burada devam ettiniz. Konu nereden şey oldu size?
1: Evet, öncelikle çok teşekkür ederim Rica davetiniz ederim. için e, ve ben de öğrencilerime <gülüyor> selamlarımı evet. yolluyorum yarın göreceğim. E, bu konuya nasıl geldim? Aslında yani bir e, Fransa'dayken Osmanlı tarihi çalışmaya karar verdim ve ilk önce bir master tezi yazdım. Master tezimin konusu Selanik'ti aslında evet. e, 1897'deki e, Osmanlı Yunan Savaşı sırasında Selanik ve o zaman yani bu hasayiş meselesiyle ilgili duymaya başladım. Sonra İstanbul'a geldikten sonra e, şehir değiştirdim <gülüyor> <gülüyor> ve e, artık İstanbul'a odaklanmaya karar verdim. Onu zaten kitaptaki e, girişte anlatıyorum yani o, o şehirde yaşamak bir şekilde yani bütün <gülüyor> şehrin uradığı bütün değişikliklere rağmen önemli olmuştu benim için. Yani bu kitabı ya yani bu tezi yazmak için ve Hı-hı. bunun çerçevesini çizmek için.
0: Evet. Şimdi ben kitabı biraz karıştırdık tabi okuduk. Bu Asayiş, Berkemal e, kavramından aslında biraz e, yola çıkalım. Bu asayiş sorunu e, nasıl fark ediliyor veya işte nasıl e, buna yönelik bugünkü anlamda modern çözümler üretilmesi gerektiği e, fark ediliyor? Biraz belki buralardan girmek Hı-hı. lazım hocam. Ya
1: aslında asayiş sorunu her dönemde vardı. Evet. <gülüyor> Erken dönemde de, Hı-hı. geç dönemlerde de. Dolayısıyla yani bir... Yenilik söz konusu değil ama benim e, kitabımın konusu bu asayiş kavramını ve asayiş sağlanmasının e, 19. yüzyılın sonunda uğradığı değişikliklerle ilgili. Evet. E, bu değişiklikler neye bağlı diye sorarsanız yani açısından birçok faktöre bağlı. E, iktisadi değişiklikler var. E, demografik değişiklikler var. İşte nüfusun artması, göçün Hı-hı. artması ve İstanbul' özellikle İstanbul euh, euh, çok hızlı euh, büyümesi siyasi de dönüşümler var tabi tonzimat döneminde mm-hmm. ve euh, assayış için özellikle önemli olan yeni çevrelerin uh, kaldırılması İşte bu yeni konfigürasyonda uh, asayış ne demek oluyor veya ve asayış nasıl uh, sağlanıyor veya mm-hmm. ne tür kurumlar kuruluyor ne tür ve e, yöntemler e, geliştiriliyor diye araştırmaya başla e, çalıştım bu kitapta.
2: şey soracak ben de e, yani konuşurken Yeniçeri'den de bahsettiniz de İstanbul'un e, asayişinden ondan sonra ve e, genel olarak da şeyde bir bölüm var e, kitabımızda bölüm var bir nizam ve fesat figürü e, Osmanlı İstanbul'da Yeniçeri'nin çelişkili rolü. Yani şey nasıl oluyor? E, Yeniçerilerin İstanbul'daki asayişle ilgili arasındaki ilişki nasıl? Yani işte 1826'ya kadar geliyor ve 1826 ve öncesi ve sonrasındaki durum nasıl acaba?
1: Evet bu aslında özellikle bu son yıllarda çok çalışılan bir konudur. Yani yeniçerilerin çok, akında çok yeni çalışmalar çıktı ve hepsi şunu vurguluyor. Tabii yeniçerilerin bir kurum olarak asayiş savunma konusunda, sorumlu olan ıı, aktörler ama ıı, 17. yüzyıldan itibaren ve özellikle 18. yüzyılda aynı zamanda İstanbul'da ıı, isyan çekerken ve ıı, düzensizlik kaynağı olan ıı, bir kurum. Bunun Birçok sebebi var ama tabii en büyük sebeplerden biri Yeniçeri yani sadece asker değil. Hı hı. Aynı zamanda gittikçe şehri daha fazla entegre olan ve özellikle şehirin iktisadi toplumsal hayatlarına aynı zamanda esnaf olan askerlerden bahsediyoruz ve dolayısıyla isyan çıkartmak için çok fazla yani gittikçe büyüyen bir alana sahip olan bir aktörü kurum ya da aktör diyebiliriz. Ee, 1826'da kaldırıldıktan sonra o yeniçeriği kurumu bir boşluk söz konusudur. Çünkü onlar yani asayiş yani birçok e, e, sorumlulukları vardı. Kaldırıldıktan sonra artık kimse arayacak asayiş İstanbul'da ve kitapta anlattığım gibi aslında çok Uh, uzun bir süreç söz konusu ve lineal olmayan bir süreç söz konusu. 1826'dan sonra farklı denemeler de uh, Çok bilmediğimiz dönemler de var hala. Yani çok fazla çalışılmamış uh, dönemler de var. Önemli tarihlerden biri 1845'te uh, polis nizamlaması ile beraber ilk defa bu modern polis uh, fikri ve polis ismiyle ortaya çıkıyor. Benim kitabım bir sonraki yaşamaya ele alıyor. 1879 neden seçtim bu tarih? 1879'da Zaptiye Nezareti kuruluyor. İkinci hmm. Abdülhamit dönemindeyiz. Ve o tarihden itibaren polisin kurumsallaşmasının e, izlandığı bir dönemden bahsedebiliriz Ben o yüzden o dönemi e, incelemeyi o dönemi incelemeyi karar verdim 1909 ise yani son e, tarih tabi yani bu çerçevesinde esnek bir çerçeve yani biraz önceki dönemlerde de den bahsediyorum sonra de de 1909'da zaptiyenezareti lav ediliyor ve bunun yerini e, bizim Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eski versiyonu emniyet umumiriyei hmm. e, kuruluyor O yüzden ama dediğim gibi yani bu tarih e, kurumsal tari, bu tarihler kurumsal tarih için önemlidir ama hmm. e, gelişmelere bakarsınız Aslında bir e, yavaş olan bir süreç ve yani kurumsallaşması e, süreci 1909'da da bitmiyor. Yani bir e, çok yavaş gelişen birçok e, nedenlerden e, dolayı bir süreçtir.
0: Evet. Şimdi bu nizamname e, hikayesini bir şey yapalım. Bu hafta polis haftası başlayacak değil mi? 1845 4 Nisan olarak ilk polis 15. nizamnamesi. Ama aslında galiba tarihte bir eee bu var. E, bu yeni bir nizam getirme ihtiyacı nereden? Ha, ya bu nizam nizamname, ye, yeni bir işte emniyet nizamı getirme ihtiyacı nereden hasıl oluyor bu göçler dediğiniz e, vesaire. Ben mesela hani İngilizce bir şeyi var. İstanbul'da polis denetimini sağlamak, bir ormana hakim olmakla aynı şeydir gibi böyle bir şeyi, tespiti vardı. Bu tabii 1860 öncesi, hatta 1855 öncesi, belki Kırım Harbi öncesi İstanbul'undan bahsederek belki bunu söylemiştir. Yani bir modernizm hikayesi var, yeni bir şehir kuruluyor veya şehre yeni bir şey e, merkezi bir otorite oluşturulmaya çalışılıyor. O yerel e, denetimden merkezi denetime geçiş sürecinde polis teşkilatının veya bu asayiş e, denetiminin rolü nedir sizce?
1: Evet, öncelikle dediğiniz gibi yani bu polis haftasına gireceğiz evet. <gülüyor> bir hafta sonra. O e, polis haftası. 10 Nisan'a dengeliyor onun evet. başlangıçı ve 10 Nisan 1845'te işte polis doğum tarihi evet. olarak kabul ediliyor. Ben 10 Nisan
0: diye hatırlıyorum. 17 Nisan arası mı?
1: Onu hafta 4 Nisan olabilir ama evet. esas evet. 10 Nisan ve kitapta söylediğim gibi aslında Ali evet. Bülentici'nin gösterdiği gibi bu yanlış bir tarih aslında polis evet. 10 Nisan değil 20 Mart'ta doğmuştu. Ki çok önemli değil şu zaten yani o t üze, üze, üzerine hmm. e, doğum tarihi ama yani o zaman da çok e, gerçekleştirilen bir e, doğum değildir evet, yani evet. e, Souza gelmek için e, neden e, polis ve neden bu e, nizam ihtiyacı duy hmm. ya da neden bu e, değişiklikleri? birçok sebebi var birincisi daha önce dediğim gibi Tanzimat dönemi ve tanzimatta da nizam evet. var yani ve bu bir e, siyasi nizamdır Tabii ki ama evet. aynı zamanda bir um, um, asalış anlamına gelen bir uh, nizam neden Çünkü uh, mesele devletin otoritesini uh, yeniden kurmak ve güçlendirmek bir evet. uh, İstanbul Tabii euh, özel bir yer Pahita torduğu için Baken yani, euh, kaynaklar euh, vurguluyorlar yani İstanbul'da kamu düzeni sağlamak assayış düzen, euh, sağlamak aynı zamanda euh, iktidar korumak ve rejimi mm-hmm. kurgumak tadiişer korgumak anlamına geliyor ve bütün dönem boyunca, ee, polis örgütlenmesinde İstanbul çok özel bir yer tutuyor yani İstanbul'la ayrılan bütçe veya e, kuvvetler ve her zaman çok daha fazladır çünkü burada bir siyasi mesele var ve özellikle 18. yüzyıldaki e, yenişeri misyanları e, gibi olaylara dönmemesi için çok evet. e, fazla bir önem var bunun yanında dediğiniz gibi yani farklı e, iktisadi toplumsal dinamikleri var Bunlar sadece Osmanlı'da değil ve o açıdan yani o e, yeni polis e, kurulması biraz bir e, küresel gelişme olarak bakmamız lazım yani Londra'da da yeni polis doğuşu 1829'da Paris'te de evet. çok önemli değişiklikleri uğruyor. ve bunun e, sebebi bu e, bir taraftan demografik ve e, kırsaldan e, kentlere göç dalgaları ve artık yani bir çiğerleri e, çok daha fazla e, büyük olması ve dolayısıyla denetlemek için de e, çok fazla e, zor. Bunları denetlemek daha çok e, zor olması. Diğer tarafta da dediğiniz gibi... E, İstanbul'un geografiyası da değişiyor o dönemde. Yani mm-hmm. şehir gittikçe büyüyor ve o şehir euh, düzenli bir şehir değildir. Yani evet. Tanzimat'ın en euh, önemli euh, taraflarından biri bu şehirlerin düzenlenmesi, işte sokakların genişletmesi, daha düz sokakları kurulması, binaları da euh, düzenlemesi mm-hmm. ki Şiirler daha fazla uh, denetlenebilsin, daha kontrol daha fazla uh, sağlanabilsin. O da uh, Osmanlı'ya ait bir şey değil ya da özel bir şey değil. Aynı şey Londra'da, Paris'te de. Uh, bu, uh, ve bu beraber gidiyor. Yani bunu şeyden şi- ayırlamıyoruz. Bir tarafta polis veya kurumsal gelişmesi var. Diğer tarafta kent reformu, kentsel dönüşüm bugünkü evet. e, tabiriyle. E, bütün bu e, gelişmeler bir yeni yaşına anlayışına e, e, yol evet. evet
0: Burada e, mesela şey ben bir, bir iki bir şey şey tamam. yapayım. Burada e, mesela bir talep de var aslında. Yani yabancı sermaye e, geliyor ve ee, bir takım taleplerle geliyor. İşte asayiş sokakların düzenlenmesi, gece aydınlatmaların köpeklerin itilafı mesela evet. biz bunu evet. da konuştuk. İşte sokak köpeklerinden rahatsız oluyorlar vesaire. tabii bu e, sanıyorum e, yani bütün dediğiniz gibi yani bütün batı metropollerinde de olan bir şey e, organik olarak büyüyen veya şey yapan bir şehirden bir e, daha böyle merkezi otoritenin belirlediği bir şehircilik anlayışına geçiriyor ve kontrol odaklı yani merkezi otoritenin kontrolü odaklı bir şehir anlayışına gelişiyor. Mesela Eskiden daha önceki işte şeylerde ortalar var. Yeniçeri ortaları her ortanın bir mahallesi var. O orta o mahallenin güvenliğinden hatta işte mahallenin namusu falan gibi kavramlar vesaire buradan hani şey yapıyor. Bu o otoritenin merkezileşmesi aslında bütün hayatın yani siyasi hayatın, iktisadi hayatın değil mi böyle bir, bir genel bir Modernizmin işte zaten tanımı budur yani merkezilik. O Adem'in merkeziyetçilikten sanki böyle bir merkezi otoritenin çok böyle güçlü müdahalelere dönüştüğü bir şey olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet aslında önceki dönemlerde de yani devletin müdahaleleri ve etkisi de vardı. Yani bunu mesela Betül Başarı'nın yani 18. yüzyıl sonu İstanbul hakkındaki çalışma iyi gösteriyor. Yani Padişah'ın doğrudan yani iradelerle ve yani çok ilgilendiği bir konudur ve her zaman bir tür denetim olmuştur ve evet. özel bir ilgi olmuştur. Ancak 19. yüzyılda ve özellikle o 19. yüzyılın son çeyreğinde bu denetim çabaları artıyor ve kurumsallaşıyor. Evet. Tek bir kurumla, tek değil aslında ama birkaç devlet kurumuyla ve esas kurum polisle beraber bir tür merkezi denetimi sağlamaya çalışıyor devlet tarafından yanında jandarmada aynı dönemde eee sallaşıyor. Eee tabii bunu değerlendirirken bir taraftan nizamlamelere ve yani bir bu kurumsal e, değişikliklere bakmamız lazım. Ama diğer tarafta ne kadar uygulandı diye sormamız lazım. Yani evet. bunun bir proje olarak vardır kesinlikle. Ve yani polisin, e, orgin, organizasyonu, hiyerarşisi ve yani görevleri tan- tanımlanıyor. Ama diğer tarafta bu... E, or- örgüt ne kadar örgütlendi o dönemde sormak lazım. Bu konuda kaynaklarımız var tabi. Nezabdiye, nezareti kaynakları ama bu bütün sorugulara cevap veremiyoruz yani özellikle çok evet. ıı, basit bir su ama polisler kimdir ve nerede ıı, kaç polis vardı ve kimden ibarettir gibi ve ıı, nereden geliyorlardı gibi çok ıı, basit soruları ıı, sorulara cevap veremiyoruz Çünkü ıı, daha bir ıı, polis kurum tarihi ıı, yapılmamıştır Türkiye'de kurumsal tarih yani bir ee, çalışmalar vardı ama kapsamlı bir şekilde polisin e, gelişmesiyle ve yani polisin e, so grafisi gibi bir şey yapılmamıştı kaynaklarda e, şu anda erişilebilir değildir Dolayısıyla böyle e, proje hakkında konuşabiliriz polisin ne yapıyordu diye bir kısmen cevap verebiliriz ama bu e, o kurumsallaşmanın değerlendirmesi her zaman eksik kalıyor yani şu anda. Benim de o yüzden kitabımda sadece polise odaklanmak istemiyorum. istemedim çünkü bir şekilde sormak istediğim sorulara cevap bulamadım.
2: Bulamadınız evet. değil mi? Bu yani. Ondan da bahsetmek lazım. Arşivleri açmıyorlar
1: Evet, yani şöyle bir şey, yani şu, ben ıı, Başbakanlık Osmanlı arşivinde çalıştım. Orada ıı, çok zengin fonları var, işte Zaptiye Nezareti ve başka fonları var. Ancak ıı, bir zamandan sonra fark ettim ki o fonda eksiklikler var. Ve ıı, şöyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi arşivi var. O Zaptiye Nezareti'nden alınan ve sonra Emniyet Ümumiye Müdürlüğü'nden alınan ıı, arşivlerden. Ee, bunlar maalesef e, herkese açılmıyor <gülüyor> en azından bana e, açılmadığı için özellikle siciller yani polis e, e, personelin <gülüyor> evet. e, kayıtları e, açılmadığı için e, şu anda bir e, bilimsel e, anlamda bir kurumsal tarih yapmak. İmkansız gibi düşünüyorum yani. Yani bu.
0: polis akademisi dışında aslında kimseyi açmıyorlar benim bildiğim.
1: Yani birkaç araştırma açıyor ama tabii evet. lazım lazımdı. Ya da en azından beş yıl önce öyleydi. Ben yani evet. beş yıldır çok denemedim ve çalışmadığım bir konu olmad- olduğu için bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama ben tez yaparken en azından e, denemiştim ve olmamıştı, mümkün olmamıştı.
0: Bu Ferdan Ergut'un bir çalışması var bir de Zafer Toprağ'ın galiba var. Yanlış mı
1: hatırlıyorsunuz? Ya Zafer Toprak'da birkaç e, yazı yazdığı makale çalıştı. Ferdan Ergut yani şu anda en e, kapsamlı çalışma e, gerçekleştirdi o polis kurumsal tarihi evet. ama kendisi de o arşive e, giremedi. giremedi. E, öyle, bunun dışında işte polis akademisi ve e, benzer okullarda yapılan e, birçok çalışmalar vardı. Bazıları e, değerlidir ancak yani benim... E, <gülüyor> <gülüyor> tarih anlayışına uygun değildir. Yani <gülüyor> arşiv açık değilse veya e, ancak bir grupa ya da bazı tarihçilere e, açıksa e, evet, e, yani. sağlıklı Türkiye'de çok çalışır. sık karşılışlanan bir, bir konu.
2: Evet. Evet. Ben şey söyleyeyim, tekrardan e, asayiş üzerine gelirsek İstanbul'un asayişi. Asayiş ve mekan e, zaman daha doğrusu şey geceyle ilişkisi ve e, sosyal sınıflarla ilişkisi nasıl? İstanbul, asayiş ve e, diğer etkenler. Bunun üzerine neler söyleyebiliriz?
1: Ya Şöyle, ben e, kitapta bunu özellikle vurguladım. Asayiş çok somut bir terim. Yani nizam daha çok siyasi, felsefi e, boyutları evet. varken aslında asayiş pratik, pratiklerle tanımlanan bir e, kavramdır. ve Dolayısıyla evet. Asayiş nedir e, diye anlamak için e, pratiklere bakması lazım. Ve e, birçok boyutlara bakması lazım. O yüzden de ben bir şehre odaklanmaya e, karar verdim. Çünkü o e, şehirle ilgi, ilişkisini düşünmeye e, çalıştım. Ve evet dediğiniz gibi yani zaman... Asayiş e, gece ve gündüz aynı anlama gelmiyor. Dinli bayramlarda, Ramazan gibi ya da Paskalya e, bayramlarında da özel bir e, boyut alıyor. Topla, insanların daha fazla sokağa çıktıklarını veya daha e, farklı e, bir yaşam tarzına benimsedikleri e, de farklı bir e, anlam alıyor. Mekan deyince İstanbul diyoruz ama İstanbul bugün olduğu gibi yani o dönemde de çok çeşitli bir e, şehirdir. Çok farklı birbirinden farklı mahallelerden e, oluşan bir şehirdir. ve Dolayısıyla İstanbul'da sayı söyledi ya da öyleydi. Belki mal dedi ya da değildi e, diye söylemenin yerine e, biraz daha mikro bir e, seviyeye inip bu e, kensel coğrafyada ne tür e, mahalller ne tür sorunlar yaratıyor diye e, anlamaya çalıştım. Tabii çok belli sorunlar var. Liman gibi evet. e, bölgeler işte daha fazla evet. gidip gelenler olduğu e, veya işçi e, sınıfı yoğun olduğu e, mahalleler gibi eee saray meselesi var. Hı hı. Dolayısıyla özellikle ikinci Abdullah'ın döneminde Yıldız Sarayı etrafında bambaşka bir asayiş anlayışı ve yüksek bugün yüksek güvenlikli birisi evet. konusunda <gülüyor> Çok tanıdık. Evet. <gülüyor> evet. o yüzden yani bunu biraz daha eee Mikrobi seviyede seviye de ve mekanla ilişkisini sorgulamaya çalıştım. Son olarak evet toplumsal sınıflar veya kategoriler o da benim için bir soru işaretiydi. Çünkü tarih yazımında şey çok yazıldı. İkinci Abdülhamid döneminde hafiyelik veya polisin esas hedefi elitlerin denetlemesi. Yani bu iktidarı tehdit edebilecek elitlerin denetlemesi kesinlikle o dönemde bu boyu çok önemli. Evet. Ancak zaptiye nezareti arşivlerine bakarsanız fark edersiniz ki bunun yanında işçi işte sınıfları, bekarların ya da göçmenlerin denetlemesi bu kadar daha önemli veya hata daha fazla önemli. Ve e, biraz bunu e, araştırmaya çalıştım. Yani tehlikeli kategoriler nedir? Hı-hı. Özellikle o daha önce e, bahsettiğimiz iktisadi dönüşümlerle beraber, göçle beraber yeni e, tehlikeli kategoriler e, oluşuyor. E, ve e, kitapta vurguladığım bir boyut... Aslında bir e, siyasi risk var, bir toplumsal risk var, bir alaki risk var diye düşünmüyorum. Yani bütün bu kategoriler aslında birbiriyle örtüşüyor ve evet. e, bu şekilde denetim gerçekleşiyor.
0: Evet, bu e, riskli grupları işte Ermeniler, e, Milliyetçi Rumlar, Anarşistler gibi böyle siyasi kategoriler şey yapmışsınız. Ama mesela işte Tophane'yi özel olarak kitapta bir e, incelemişsiniz o Tophane'de de işte hamallar e, işte Ser'den geçtiler. Tam orada bir böyle proletarya diyebileceğimiz kayıkçılar. kayıkçılar. Orada da çok işte e, ne bileyim e, bir çeşit sendikalaşma hareketi var. Bir yandan bir yandan uluslararası işte nakliye firmalarının ucuza iş e, bilmem yapması. Bugünkü anlamdaki bir sendikalaşma değil işte biraz mafyoz bir sendikalaşma gibi duruyor ama sonuçta orada da bir sınıf mücadelesi var aslında. Yani e, bir emek sermaye çelişkisi var ve buna yönelik bir sürü hani Topanede hem askeri kışlaların olması hem e, işte böyle yoğun bir işçi e, faaliyetinin olması e, gibi şeyleri bir araya koyduğumuz ama mesela Topane'de çok fazla sayıda karakolun çok fazla sayıda jandarma gücünün bulunması üzerine de epeyce bir şey yapmışsınız. Burada herhalde yeni bir polis kimliği inşa ediliyor değil mi? Yani bu bütün bu faaliyetlerin içinde bir yani yeni baştan bir kimlik inşa ediliyor. Ya yani bu kimlik e, Oluştururken mesela ne gibi zorluklarla karşılaşılıyor sizce? Yani gelenekle modern hani nerede çatışıyor e, bu kurumun oluşturulmasında?
1: Ya esas e, engel ya da esas zor ikinci Abdülhamit dönemi için polisin e, için bir profesyonelleşme. Hı-hı. süreci olmaması aslında. Bir polis kurumu e, kuruluyor ama hem çok az para veriliyor polislere hem de özel bir formasyon yok. Hı-hı. Dolayısıyla yani bir hem çekici bir meslek değildir hem de bu mesleğe giren e, hiçbir eğitim almıyor. Evet. ve Dolayısıyla da çok işte bir tanıdık olunca bu, evet. bu işi Hatta alınmak hemşerilik
0: vakamları e, hem falan vermiş. E, evet, evet
1: hemşerilik veya e, nepotizm gibi e, ilişkilerle giriliyor. <gülüyor> Euh, police cv mais euh Dolayısıyla tabi bunu cak kaynakları kaynakların onlattığı kadar evet. e, tahmin edebiliyoruz ama birçok soruna yol açıyor birincisi rüşvet, yolsuzluk çünkü yani az para kazanan bir evet. e, memur her zaman e, başka yollarla para kazanmaya çalışıyor. İkincisi e, şiddet veya e, yöntem konusunda yani nasıl evet. e, orada
0: şey e, lafınızı keseceğim Sopa ve düdük. <gülüyor> bekçiler bekçilerde <gülüyor> şimdi ya e, orayı isterseniz siz anlatın. Yani yöntem konusunda da bayağı bir e, gel gitler yaşandı. Evet, çünkü mi?
1: gerçekten o dönem bir bu konuda hiçbir e, tanımlama yok, hiçbir yani çok e, Senarlı e, yasal metinler var ve talimatlar ve e, saygı gibi. O yüzden böyle daha çok e, pratiklerle <gülüyor> böyle, tanımlanan bir <gülüyor> <programı doğru. gülüyor> Sopayla yani. E, bekçiler, evet, bek, bu kitapta bekçileri e, özel bir bölüm ayırdım.
0: Yabancılar bayağı bir şikayet ediyorlar
1: herhalde. Evet, bekçiler çünkü biraz... E, Eski evet. sistemin temsilcileri olarak e, ortaya yani gösteriliyor. Bunlar işte mali içinde ve maleden gelen e, aktörler olarak e, maliyi koruyan. E, aynı zamanda tabi Ramazanlar döneminde mali e, uyuam diram yaban bunlar daha çok bundan e, şikayet içinde. yani savurday e, davullar geçen ve gürültü yapan. Ancak yani kitapta göstermeye çalıştığım gibi bu imaj aslında ancak kesin doğudur. Çünkü 2. Abdülhamid döneminde bir şekilde bu bekçiler polise eklem, eklemleniyor. Ve evet. sanırım o açıdan biraz um, 2. Abdülhamid dönemi için yani geçerli bir şey. Yani bir tekelleştirme e, sürecinde çok var olan aktörleri, girel aktörleri bir şekilde e, devlete katmak ya da devletin hizmetine katmak e, e, koymak bekçiler için öyle kitaptan bahsediyordum mesela 1907 tarihinde bir defter tarihli bir defter buldum orada İstanbul bekçilerinin listeleniyor ve devlet tarafından hmm. listeleniyor 1500 kusur bekçi var ee, talimatlarda da görüyoruz Bekşilerin vazifesi polise e, yardım e, etmektir gibi e, talimatlardır. Dolayısıyla gittikçe bir e, devlet sisteminin bir parçası olarak e, düşünülmeye başlanıyor. Bu tabi Jön Türk döneminde izlenen bir e, süreçti. Daha fazla bir merkezleştirme e, politikasıyla beraber... Ve e, evet 1914'te e, bir nizamname ile bir e, bekçiler polis teşkilatına resmi bir şekilde entegre evet. oluyorlar ve bunun e, sembollerinden biri işte taşıdıkları sopan ön yerini cücük e, ve üniforma verilmesi yani artık Tam bir devlet memuru olarak dönüştürülmesi.
2: Tek, tekrardan şey yapacaklar herhalde, bekçilik sistemi getirecekler herhalde. Evet, evet geliyor. Aslında Öğreniz ben tez yazarken
1: abi. de gündeme gelmiştim. Evet. Ee, düzenli aralarla gündeme getiriyor. <gülüyor> <gülüyor>
2: yani. evet. Peki hocam, şey söyleyeceğim. Şimdi burada şu ana kadar asayişin yukarıdan aşağıya doğru <gülüyor> devlet tarafından topluma empoze edilen yönünü görüyoruz. Ee, diğer tarafta e, yani halkın bu işte asayişe e, nizam e, nizamnameyle gösterdiği tepkiler var mı bunların yani çünkü yeni bir e, yani eskisinden klasik yüzyıllarca içinde yaşadığı sistemden farklı bir şeye geçiyorlar ve e, bunları nasıl bir tepki gösteriyor veya da tepki var mı?
1: Evet şöyle yani bir a- Nasıl önceki dönemlerde yani sadece mali değil devlet denetimi de vardı. Yeni dönemde de asayiş sadece devlet işi olarak düşünmemelidir. Benim tezimde yapmaya çalıştığım şey, bu toplumsal katkı nedir? Yani o dönemde bu mali rolü ve e, nasıl e, polisle e, etkileşiyor ya da etkileşmiyor e, diye anlamaya e, çalıştım. Birincisi e, polisi kurarken devletin e, en büyük çabalarından biri bu polisi malelere kurdu. ...integre etmek. Yani yerelle... Hmm. E, ...yerleştirmek ki bu polisin... ...tanımıdır yani polis. Hmm. Dolayısıyla e, karakol... ...inşa etmek ve e, bu karakolleri... E, ...stratejik yerlere... ...yerleştirmek işte... E, ...çeşmeye yakın, camiye yakın... Hmm. ...yani bir tür e, kompleksten ...bahsedebiliriz o dönem için yani... ...ve o var olan... E, ...toplumsal hayatın merkezinde... ...olan komplekse bir karakola... ...bir karakol ekleniyor... ...ki bu tabi e, denetim için... Önemli evet. bir araç ama aynı zamanda e, polis halkla i, i etkileşimler için de önemli bir gelişmedir. Çünkü polis bir tür yerel aktör da oluyor. Yani evet. devletin e, adamı ama aynı zamanda malinin
3: e, aktörü adamı. ve evet.
1: adamı ve bunu e, beraber düşünmemiz lazım. Ee, halk buna nasıl bakıyor bunu söylemek zor ben kitapta birkaç e, örnek veriyorum yani bir dilekçelerden e, mavi hmm. karakol istiyoruz diye e, yazıyor ama bunlardan çok fazla yok vardır yine de ee, başka bir e, etkileşimden e, bahsedebiliriz o da polise yazılan dilekçeler bu hmm. e, Birçok sebeple özellikle mesela e, uygunsuz kadınlara karşı hı hı. yani e, bunları mahalleden çıkartın e, diye e, yazılabilir mali tarafından ya da bir e, e, mali içinde bir sorun olunca bunu polise getirip ve siz çözün e, gibi dilekçeler ya bu işaretler ne gösteriyor? Çok idealist olmayacağım yani polis çok seviliyordu ve çok böyle büyük bir kabul gördü demek değil ama ve bu aslında yani her yerde polis çalışmaların gösterdikleri bir şey. Tabi polis bir baskı aracı ama aynı zamanda bu denetim sürecinde polis toplumda belli bir e, meşruiyet kazandırıyor. E, veya en azından toplumun bazı segmentlarında bazı kısımlarında bir e, tür meşruiyet kazanıyor ve neden? Çünkü e, düzen sağlıyor, e, koruyor halkı. Burada önemli olan e, bu rolü biraz e, eleştirel bir şekilde bakmak ve bu etkileşimlerde kim dahil oluyor veya kim dahil olamıyor. Hmm. Ve e, mahallelerde veya bu delikçelerde e, gördüğümüz şeyler aslında e, bu etkileşim veya bu ittifak, polis alk ittifakı e, bazı kategorilere zarar veriyor ya da bazı kategorileri daha fazla dişlenmesine yol açıyor. Evet. Ve özellikle işte um, uh, dilenci kadınlar, bekar kadınlar ya da uh, uh, uygunsuz kadın olarak uh, tarif edilen kadınlar, bekarlar, işte sınıflar, hmm. Ermeniler olabilir. Yani bu, uh, o yüzden yani bunu... Uh, Sanırım ikinci Abdülhamid döneminde, ikinci Meşrutiyet döneminde bir gerçekten poli, özellikle e, başkente polis entegre olmaya başlıyor toplumsal dokuya ve şehir dokusuna. Ancak bu entegrasyon veya yapılan ittifaklarla tabii bir e, toplumsal, sınıfsal, etnik e, kriterlere göre e, değişiyor ve bunu e, o yüzden e, nüanslarla e, bakması gerekiyor.
0: evet. Şimdi ben kitabı okurken son bölümde sizin bu tophane halkının verdiği dilekçe evet. mahallemize tulumbacı istiyoruz diye dilekçe vermişler şeye, Be- Beyoğlu bu tasarruflığına, Galatasaray'daki. Şimdi orada mesela enteresan en bir şey var, Galatasaray tulumbacıları, karşı çıkıyorlar. Çünkü onların mıntıkası. Ama Tophane halkı da diyor ki onlar yukarıda kalıyor. Biz kendi mahallemizin tulummacısını istiyoruz falan. Şimdi hala yani farklı aktörler var. Yani polis var ama bir de mahallede ona yardımcı olduğunu düşünen veya işte halk o mahallenin hani belki gençlerinin istihdam edileceği böyle hani mahallenin içinden bir takım böyle hani yardımcı aktörler var gibi. Ben öyle anlıyorum yani veya. E, ve aslında burada e, sizin anlattığınız örnek orada çok ilginçte de e, esas mevzuda para. Yani sadece <gülüyor> yandığı söndürmek <gülüyor> değil. Çünkü bunlar e, hamallık, e, yük taşıma falan işlerini de şey yapıyor. Biraz orayı açar mısınız? Yani o mesela ikili e, dualist bir durum var. Yani e, asayişi sadece polis korumuyor. Bir de böyle tulumbacılar, mahallenin işte bıçkınları falan filan böyle e, yarı mafyoz diyelim e, bir takım şeyler de var ve bunlar meşru görülüyor herhalde. Yani biraz belki bunlara evet, girmek bu, lazım. Bu
1: 1890 tarihli bir dosya ve çok ilginç bir dosya, kalın bir dosya, birçok belgede e, oluşan bir dosya ve onu... Ee, i̇lk okurken çok yaşırmıştım çünkü çok önemsiz bir vaka gibi e, geliyor bir tulumbacı e, evet. takımımız olsun diye e, polise e, giden o bile yani şaşırtıcı gelir evet. yani bu sonuçta yani. Belki en fazla maliye ilgilendirecek bir mesele. Ancak bunu e, polise getirmek ve dediğiniz gibi bu mesele arkasında çok fazla boyutu var. E, dilekçe verirken tulumbacı istiyoruz çünkü yöngünlere karşı veya güvenliğimiz için geçerlidir. Ama aynı zamanda ve evet, diğer e, boyutu birçok tulumbacı aynı zamanda hamaldır. Ve hamallar e, işte liman veya ve esnaflar arasında e, mal taşıyan e, evet. insanlardır. Dolayısıyla mali içinde ve aslında dört mali o da ilginçti yani tek mali değil hmm. dört topanede bulunan 4 malinin bir araya geldiği bir e, girişimdir <gülüyor> Türkler
0: de pek görülmez böyle bir, bir konu hakkında bir araya girmenin <gülüyor> <Yani, gülüyor> <gülüyor> organize olmak ama bu konuda çok kararlı iletçiler <gülüyor> <Evet. gülüyor>
1: dolayısıyla işte o iktisadi boyutu var çünkü e, onlar göre o görevler hem amallık hem tulubacılık Galatasaray yukarıda evet. olan takımı tarafından salınan bir görev. Bunun derecesini birçok yazışma oluyor. Polis de bir tür e, araştırma yapıyor. Galatasaray'dan da en belki şaşırtıcı boyutu Galatasaray e, Tulumbacıların reisi Ali Bey de e, Avusturya e, konsolosluğuna e, gidip... Yani önden, ben <gülüyor> duyu,
0: okuyunca çok güldüm. Bu, ta şeye gidiyor, Büyükdere'ye gidiyor. gidiyor Bu iş için ve uzak bir mesafe. Yani, yani kolay bir şey değil. Evet,
1: bir de, de şey. yabancı
0: elçiliğin ne alakası var? <gülüyor> Yastırılması <gülüyor> sorunlar. <gülüyor> <sonra gülüyor> <yani. gülüyor> bir yani
1: aldığı cevap böyle malat işine karışmaz.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada da Ama şey de galiba yani e, Hafiye de ve bunu ama teşvik Ama evet ediyor. bunun
1: e, tabii yani bütün bu gelişmeler ilginç yani mali ee, ne demek ma, mekan anlayışı dersom işte evet. burada bir e, yani birine çok yakın ama anlaşılan aralarında e, ciddi e, sorunları olan e, mahalleler işte iktisadi e, güvenlik e, ilişkileri vesaire için önemli ama diğer boyutu ki beni de e, ilgilendiren bir e, boyut bu vakada tabi polisin rolü ve polis hakkında bu vaka ne anlatıyor? Birincisi dediğiniz gibi yani afyalik buradana da işe yarar diye evet. görüyoruz işte ikincisi polisin bu meseleye ciddi bir anlamda ilgilenmesi yani bu konuda tarafları dinlemesi ve yani bir komisyon oluşması vesaire vesaire gibi. Ee, tabii yani hep aklımda şöyle bir soru var, vardı, polis neden ilgileniyor <gülüyor> böyle bir işe? <gülüyor> neden? Bu saçmalık da
0: ilgileniyor bu polis? Yani,
1: neden böyle, ya da ne çok e, dinamikler var ve burada aslında çok cevap veremiyoruz. Yani bir e, mümkün olan bir cevap, görünmeyen tabii bir cevap, tabii arkada bir para meselesi olabilir. Yani bir şekilde o dilekçeye verirken yani o çünkü hep röjvet yolsuzluk diyoruz ama bunu e, göremiyoruz Tabii. belgelerinde. E, ancak bu soru sorması lazım. Yani bir şekilde bir şekilde ee, bir neden mali polise gider bu tür işler için? Demek ki bir şekilde daha önce dediğim gibi yani polis artık bir tür yerel aktör gibi evet. e, kabul ediliyor ve e, bir şekilde mali içinde çözülemeyecek e, konular polis tarafında bir tür e, hakem, hakem e, rolü e, oynayabilir. İkincisi dediğim gibi yani burada e, iktisadi boyut başka da olabilir ama bunu e, kesin bilmek mümkün değil. <gülüyor> evet.
0: Bu çok ilginç bir şey yani hikaye. Eee bir de tabii dediğiniz şey yani olayı böyle kalkıp da Avusturya konsolosuna kadar, taşıyacak kadar <gülüyor> ya gasret Ga- tulumbacıları kaybedecekleri anlayın anlayınca biraz şey yapmışlar olayı hani Bu, eli eli şey, el, şey, el, eli, eli, b- eli büyüterek <gülüyor> şey yapmışlar. Yani, <gülüyor> kuma- Kumar kumarbazlar da vardı <gülüyor> Ama
1: o da bize şey hatırlatıyor ve o da yani aslında kitapta çok fazla yer vermedi ama o dönemde tabii konsolosluklar da çok evet. önemli bir rol oynuyorlar asayiş içinde ve onlar da sadece büyük siyasi işlerle ilgilenmiyorlar. Yani özellikle yabancıları ilgilendiren asayiş meseleleri ve bu asayiş meselesi şey olabilir yani bizim sokakta <gülüyor> lamba fener yoktur gibi bir şeydir evet. ya da sokağımızın kaldırımı bozuktur diye gidilebiliyor konsolosluklara. Evet. Yani evet. o yüzden onlar da bir tür yerel evet. aktör olarak görmemiz lazım. Çünkü hem kendi vatandaşlarını ama hem de bazı daha genel olarak işte kişisel ilişkileri veya e, tanın üzerinde şiirin e, asayiş meselelerini doğrudan ilgileniyorlar yani, ve müdahale ediyorlar.
2: Topan bir limana limana yakın olduğu için doğrudan da yani dünyaya açılan yer evet. için konsolosluklar da doğrudan eee işin içine girmiş olabilir. Bir şeyde e, kitapta o e, asayiş kayıtlarının daha öncesinde böyle e, metinlerin daha e, klasik şekilde yazıldığını sorusunda da e, bu düzenlemelerle beraber nesneleştirmeye başladığını söylüyorsunuz. E, mesela bunun e, e, bu nesneleşen kayıtlardan e, çıkan veriler de e, yani siz de faydalanarak e, bu, bu kitabı e, yazmışsınız ama bunun e, tarih yazımına yani Osmanlı döneminin son dönemi, Osmanlı'nın son dönemine ait tarih yazımına katkıları neler? Yani bu işte asayiş işte kayıtlarının ortaya çıkması
1: ya şöyle bir, e, yani her kurumun ortaya çıkmasının e, boyutudur aslında. Bu kurumu kendi arşivini oluşturması ve kendi hakkında bir söylemi veya kendi faaliyetlerinin hakkında bir tür e, iz bırakması veya bir e, arşiv oluşturması bir e, e, er kurumunda e, görülebilecek bir süreç. Ve özellikle Osmanlı için Tanzimat döneminde e, gelişen bir olaydı. Evet. Polis için veya e, zaptiyen nezareti için e, e, yine yavaş bir süreçtir. Ama ikinci Abdülhamid e, döneminde başlayan bir süreç daha çok aslında ikinci meşrutiyette gördüğümüz e, bir olay. E, raporlar standart oluşturdu. Evet. olması gerekiyor. İkinci Abdülhamit döneminde de bazı e, şeyler görüyoruz. İşte mesela 24 saat içinde e, hiçbir şey olmamıştır ya da bir e, <gülüyor> asayiş berkemaldır gibi bir şey. <gülüyor> Ama bunu e, e, sistematik olarak e, göremiyoruz. Biraz daha sistematik e, oluyor ikinci meşrutiyette. İkinci istatistik. O da e, yani suç istatistikleri veya polis faaliyetleri hakkında ıı, istatistik. Ki bu aslında yani Osmanlı tarihi yazımı için çok önemli bir ıı, evet. katkı da olabilir. Yani bu tür ıı, ıı, niceliksel ıı, evet. kaynakları. Ancak burada da çok ıı, yavaş bir süreç. İkinci Abdülhamid'de Ara ara böyle şeyler görüyoruz. işte o, o tarihte, o ayda bu kadar e, irsizlik vakası, bu kadar e, e, cinayet vesaire. Ve bu konuda çok fazla talimat var ama düzenli olsun diye. Ancak ikinci e, ikinci meşrutiyette daha fazla o istatistiğe bir e, vurgu oluyor. Daha düzenli tutulmaya e, başlıyor. Neden önemli? E, çünkü... Şu anda böyle e, suç oranı neydi ya da e, nerede suç işleniyordu ya da ne tür suç işleniyordu ya da polis ne yapıyordu e, sorularını ancak çok kısmen e, cevapları e, verebiliriz. Ben çok e, inanmıyorum var olan vergilerde bir tür kuantitatif e, e, tarihi yapabileceğimiz ancak bunlar ipuç veriyor Ve e, hem toplumsal gerçekler hakkında ipuç veriyor ama belki daha fazla devletin projesiyle ve devletin yapmaya çalıştığı ama yapamadığı e, maddi ve başka sorunlardan dolayı devletin projesi hakkında da önemli veri yapıyor. Bu proje nedir? Evet bir asayışın bir... E, nesnesel bir şekilde değerlendirilebilecek ve dolayısıyla daha kolay ve daha e, etkili bir şekilde e, yönetilebilecek bir mesele nin, e, haline getirmek.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Öpey de bir 50 dakikadır, ee, bir saate yakındır konuşuyoruz. Sizi de yorduk. Ee, yavaş yavaş toparlayalım. Ee, bu akşam Asayiş Berkemal sloganıyla, <gülüyor> Asayiş Berkemal mı? Asayiş Berkemal Sloganıyla bir programımızın daha sonuna geldik. Nöem Hoca sağ olsun uzun bir uçak yolculuğundan sonra ayarın tozuyla kalktı geldi buralara kendisine. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. İnşallah
0: ederim. yeni çalışmalarınızı da bitirdiğiniz zaman sizi tekrar biz burada olursak tabi <gülüyor> sizi tekrar ağırlamaya çalışırız. Bu akşamki programımız burada sona eriyor. Yavaş yavaş kapatalım önümüzdeki hafta Hasan Hasan Aksakalla. Hasan Aksakalla muhafazakarlık. muhafazakarlık ve Türk politik söyleminde romantizm konulu bir yayın yapacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz.
3: Selam sana küçük ekranların büyük sevdalısı. Daha gözünü açmadan komikli videoyu açan sen. Ben, biz hepimiz. Kahvaltıda kimler var? Ağzından gök kuşağı çıkan bir kız ve ananasla dans eden bir eleman. Afiyet olsun. Telefonda koşarken dikkat et. Yola değil ya, dediğim videoya tabii ki. Kedi videosu aç, bebek videosu aç, çebek videosu aç. Aç işte. Sadece video değil, film de izle. Katili göremedin mi? Darısı öbür filme. Bak işte filmin en romantik yeri. Bilesin onu mu çekti? Bak bak filmin en sürpriz yeri. O dayı bu sahne çok beğendim. Filmin en heyecanlı yeri. Yoksa arayan sevgilim mi? Filmin en o şarj bitti. Şimdi o telefonu yavaşça cebine koy. Kaldır kafanı. Sinema ile arana hiçbir şey girmeden beyaz perde ve sen. İstanbul Film Festivali başlıyor!